0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Eine ganz persönliche Frage vorweg. Wenn du in den Spiegel blickst, was ist das Erste, was du denkst? Mal ganz ehrlich. Vielleicht bist du ein unglaublich selbstbewusster Mensch, blickst in den Spiegel und denkst erstmal, was für eine Göttin, was für ein makelloses Bild der Vollkommenheit oder du denkst, was für ein toller Kerl, aber wenn du eher zu dem Durchschnitt gehörst, so wie die meisten von uns, dann findest du mindestens eine Sache, die du gern verändern würdest. Hier wäre ein bisschen mehr gut, hier ein bisschen weniger, hier schlecht rasiert, hier ist das Make-up ein bisschen verrutscht oder so. So sind wir Menschen, interessanterweise nur wir Menschen, Tiere tun das nicht, Tiere schauen nicht in den Spiegel. Und denken sich auch nicht, ich würde gerne irgendwas an mir optimieren. Für uns Menschen ist das typisch. Und tatsächlich, ein Blick, dass du jemanden ansiehst und sagst, an dir gibt es gar nichts zu verbessern und gar nichts zu verändern, das tut man nur, wenn man jemanden liebt. Wenn ein Kind sagt, Mama, bin ich okay so? Sagt die Mama, ja, du bist vielleicht kleiner als die anderen in deiner Klasse, aber du bist total okay so. Und wenn, wenn er sagt, aber findest du mich nicht ein bisschen zu dick, zu dünn? Jemand, der ihn liebt, sagt dann, du bist genau gut, so wie du bist. Wir Menschen, ausgehend von dieser ganz einfachen Beschreibung einer alltäglichen Situation, wenn du in den Blick schaust, wir Menschen leben in einer interessanten Zeit und ich möchte mit euch heute ausgehend von dieser Situation, von einem Menschen, der in den Spiegel blickt, darüber nachdenken, wie wir heute überhaupt über den Menschen und ausgehend davon über die ganze Welt denken. Sehr interessant. Wir Menschen haben ja heute viel mehr Möglichkeiten, uns zu optimieren. Jetzt sagen wir zum Beispiel, du bist nicht zufrieden, wenn du in den Spiegel blickst. Du kannst ja durch Fitness oder auch durch Schönheits-OPs oder einfach durch Auswahl von Kleidung Dich optimieren. Du kannst ja die verrückteste Kleidung kaufen, wenn du das möchtest. <lacht> Oder du kannst dich zu irgendeinem perfekten Körper umoperieren lassen. Und man könnte ja meinen, jetzt wo wir uns umoperieren können und immer besser perfektionieren können, sind wir immer zufriedener mit uns. Aber das ist nicht so. Wir werden eigentlich immer unzufriedener mit dem, wie wir aussehen. Das ist eigentlich interessant. Und da gibt es eine Parallele zu dem, wie wir technologisch als Menschen Überhaupt unterwegs sind. Uns Menschen geht es ja technologisch besser denn je zuvor. Wir haben ja ein bisschen so das Bild, wir können immer mehr durch Wissenschaft erklären. Früher haben wir gedacht, irgendwo oben, da gibt es irgendwelche Götter, die auf den Bergen wohnen. Irgendwann sind wir auf die Berge gestiegen und haben gesehen, da sind gar keine, Berge, sind gar keine Götter oben. Früher haben wir gedacht, irgendwo im Kosmos da oben, da gibt es den Himmel, da sind die Engelchen. Irgendwann sind wir hochgeflogen, haben gesehen, na, der Yuri Gagarin, der sagt, ja, weiß ich nicht, auf dem Mond, da gab es auch keine Götter. So die Vorstellung, wir können das alles durchschauen und durchleuchten. Und einerseits geht es uns fortschrittlich besser denn je zuvor. Aber tief drin sind wir Menschen gerade in der westlichen Welt nicht unbedingt glücklicher und erfüllter als je zuvor. Und das Interessante ist, das, was mit der Technik passiert, also wenn ich auf den Mond fliegen kann oder wenn ich ins Weltall fliegen kann oder wenn ich auf den hohen Berg steigen kann, kann ich ja dadurch das auch nach meinen Vorstellungen umändern. Ne? Der Mensch kann sagen, jetzt wo wir wissen, dass oben auf dem Berg keine Götter wohnen, können wir ja ein Luxusresort dorthin bauen. Und so ist unsere moderne Geschichte des Menschen auch ein Fortschritt der Manipulierbarkeit der Welt. Wir können die Welt so umgestalten, wie sie uns gefällt. Und jetzt was neu dazu kommt in den letzten naja, Jahrzehnten ist, dass auch der Mensch durchschaubar geworden ist. Es gab ja früher nur ne, so war im Abendland diese jüdisch-christliche Vorstellung sehr weit verbreitet, dass der Mensch irgendwie was ziemlich Besonderes ist. hieß es ja der Mensch wurde also von Gott, das ist aus dem Buch Genesis, das erste Buch der Bibel. Er wird erschaffen als Abbild Gottes als Mann und Frau schufer sie heute klingt es, fast wie überheblich, was der Mensch abwelt Gottes. Das ist doch, ist doch vermessen. Der Mensch ist doch überhaupt nicht so etwas Besonderes, sondern was ist denn der Mensch stattdessen? Wir denken heute eher, seit Charles Darwin, der Mensch ist letztendlich auch ein Tier. Man kann sogar diskutieren, darf man überhaupt Tiere essen, darf man überhaupt Tiere töten? Denn der Mensch ist ja auch nur eine Spezies. Vielleicht ist der Mensch sogar Schädling auf dem Planeten. Es wäre besser, wenn er aussterben würde. Ganz interessant. Wir denken einerseits heute sehr niedrig über den Menschen und andererseits überhöht. Jetzt mal kurz, das, was war denn das Gegenmodell? Das Gegenmodell so in früheren Zeiten, sagen wir mal, war das, dass es sowas wie Gott gibt. Also Gott, der auch eine Person ist, hier so, das ist Gott stark vereinfacht dargestellt. Ja. Und, und der Mensch ist sozusagen nicht, der erfindet sich nicht selbst, der produziert sich nicht selbst, sondern der Mensch ist als Abbild Gottes erschaffen für eine Beziehung mit ihm. Vielleicht kennt ihr diese berühmte Darstellung in der Sixtinischen Kapelle von den zwei Fingern, die sich berühren. Also Gott erschafft den, den Adam. Das ist so diese Vorstellung. Und heute glauben wir das aber zunehmend nicht, sondern wir sagen, na, der Mensch ist letztendlich auch nur Tier, ist auch nur, auch nur Materie. Und gleichzeitig, wenn er das nur ist, und technologisch sich immer weiter entwickelt. Naja, wer sollte denn festlegen, was wir noch alles sein können? Und hier kippt das Bild und auf einmal wird der Mensch nicht nur Tier, sondern viel mehr. Was meine ich damit? Wenn du heute in einen Buchhandel gehst, ist eines der bekanntesten Bestsellerbücher international über den Menschen von diesem Herrn, der heißt Yuval Noah Harari, ein israelischer Geschichtsprofessor, der Millionenauflage hat in seinen Büchern über den Menschen. Und die Geschichte, die er erzählt, ist im Wesentlichen die. Der Mensch ist ein Tier, wie andere auch, das sich aber technologisch so weit entwickelt hat, dass er den Menschen selber überwindet. Und eines seiner Bücher heißt deswegen folgerichtig Homo Deus. Homo Deus heißt der Mensch als Gott. Und so positiv ist das Buch aber gar nicht, weil es läuft darauf raus, dass er am Schluss glaubt, dass künstliche Intelligenzen und Algorithmen und Roboter uns überwinden werden, weil wir uns sozusagen mehr oder weniger als Menschen überflüssig gemacht haben. Aber die Idee dahinter ist die, dass der Mensch selber definieren kann, was er ist. Warum auch nicht? Wenn es nicht irgendwie so ein Überding gibt, warum soll der Mensch nicht ein ganz grandioses Bild von sich entwickeln und statt 80 Jahre 130 Jahre werden. Und warum nicht das Gehirn mit einer erweiterten Speicherkapazität umbauen, dass wir nie wieder was vergessen oder einfach noch ein bisschen harmloser, warum nicht unsere Gene so manipulieren, dass wir tödliche Krankheiten ausmerzen können. Das klingt doch eigentlich relativ gut. Und dahinter steht auch, Ihr müsst ein bisschen euch in diesem Vortrag einlassen auf sowas wie Geistesgeschichte und ein paar philosophische Themen, weil es entscheidend ist für das, wie wir heute über den Menschen denken. Es wird am Schluss ein bisschen praxisnah für ganz normale Menschen wie dich und mich. Die Vorstellung ist, der Mensch ist frei. Und so dieses alte Bild mit Schöpfer und Gehorsam und Religion, hey, das ist doch was, was den Menschen einengt und befreit, äh, einengt und nicht zur Entfaltung kommen lässt. Aber der Begriff von Freiheit, der hier zum Tragen kommt, ist ein spezifischer. Und es ist einer, der hauptsächlich aus dem Zeitalter der Aufklärung stammt. Also dieser geistesgeschichtlichen Strömung, wo im 18. Jahrhundert man betont hat, dass die Rationalität, also der Verstand des Menschen, und die Forschung des Menschen und der Diskurs der Forschung Fortschritt bringen. Und einer der Vordenker der Aufklärung in England ist John Locke und er entwirft diesen Freiheitsbegriff. Freiheit ist im Wesentlichen Autonomie. Das heißt, der Mensch kann machen, was er will. Das ist die Essenz von Freiheit. Dann sagst du, ja klar, es ist Freiheit, was ist denn sonst Freiheit? Es ist nicht die einzige Möglichkeit, wie du über Freiheit denken kannst. Es gibt auch ein älteres Modell von Freiheit, zum Beispiel so in der griechischen Philosophie bei Aristoteles, der sagt, ja schau mal her, stell dir einen Samen vor, einen Eichensamen zum Beispiel. Also, und der Eichensame, der hat in sich das Potenzial, zu einem ganzen Baum auszuwachsen. Ne? Und die Freiheit von der Eiche besteht nicht drin, dass aus der Eiche halt ein Birnbaum wird oder gar kein Birnbaum, sondern, sondern eine Packung Tomatensaft oder so, sondern es ist eben im Wesen der Eiche zu wachsen zu diesem Baum. Und es ist diese Entfaltung. so Und der Begriff von also das christliche Menschenbild, das Gott erschaffen ist im Abbild Gottes, geht auch in diese Richtung. Also die Vorstellung, dass der Mensch seine Freiheit findet und seine Erfüllung findet als Beziehungswesen. Ne? Als Beziehungswesen miteinander, dass wir Menschen Beziehung miteinander haben, auch Beziehung zu mir selbst und Beziehung zu Gott. Und das in dem der Mensch sich erfüllt. Aber von diesem Bild haben wir uns geistesgeschichtlich weiter entfernt. Und wir denken heute sehr, sehr, sehr stark, dass Freiheit bedeutet, letztendlich tu, was du willst. Und deswegen ist es auch folgerichtig und verständlich, dass Leute sagen, hey, sowas da mit Religion und sowas, das engt, das engt mich doch einfach ein in meiner freien Entfaltung. Ist verständlich, denn der Begriff von Freiheit, den wir hier haben, ist einer der stark mit einem zweiten Wort zusammenhängt, nämlich mit dem berühmten Wort Authentizität. Manche Philosophen sagen auch, wir leben in einer Zeit, in einem Zeitalter der Authentizität. Was heißt das? Das heißt, das, wer ich bin, erfahre ich, wenn ich in mich selber reinschaue. Und das, wie meine wahre Entfaltung aussieht, sehe ich, wenn ich in mich reinspüre. Und das auszudrücken, das ins Außen zu bringen, ist Lebensfülle. So. Und die Wahrheit ist, da stimmt eine Hälfte davon, aber die andere Hälfte stimmt auch nicht. Also, erstmal, was ist die Hälfte, die stimmt? Die Hälfte, die stimmt, ist, wir Menschen sind nicht einfach vorgegeben. Wir sind nicht in einem Kasten wie ein Computerprogramm. Das stimmt. Authentizität ist wichtig, aber gleichzeitig ist es nicht das Einzige. Jetzt, wenn du sagst, wenn der Mensch sagt, ich will authentisch sein, ich, ich ich will selber entscheiden, wer ich bin. Kann ich sagen, ja okay, aber gibt es dafür irgendwelche Kriterien oder ist es komplett beliebig? Also wir sagen zum Beispiel, du, du darfst frei entscheiden, welche, welchen Beruf du ergreifst. Wunderbar, ist auch wichtig. Du darfst frei entscheiden, wie du dich anziehst, wie du dich verhältst. Wunderbar. Du darfst frei entscheiden, wie du dich geschlechtlich verhältst. Du darfst vielleicht auch frei entscheiden, welches Geschlecht du hast. Kannst du sagen, okay, hm, lass uns das mal weiterdenken. Wie ist es denn? Kannst du auch frei entscheiden, welches Alter du hast? Also kannst du zum Beispiel sagen, ja, also mein biologisches Alter ist 42, aber mein authentisches Herzensalter ist sieben Und deswegen will ich mich einschulen lassen in die Grundschule. Kann man sagen, hm, schwierig, also woran kann ich das jetzt messen? Oder, oder kann ich sagen, mein natürliches Alter ist vielleicht 42, aber eigentlich bin ich 66 und ich würde gerne Rente beantragen. Kann ich das? Also da sehen wir, das Authentische ist natürlich das ein Teil, jeder hat auch das Recht, sich auszudrücken. Ich, ich sage das nicht, um mich lächerlich zu machen über irgendjemand, das ist nicht mein Punkt, sondern es geht mir um die Grundlagen dieser Denkweise. Die Authentizität ist total wichtig, aber es gibt ja auch das Korrektiv, also es gibt ja auch andere Leute, die sagen, Ja, gut, aber ich kenne dich schon seit 40 Jahren, es kann also nicht sein, dass du erst sieben bist. Also wir merken, wir Menschen brauchen andere Menschen, brauchen Beziehung, um rauszufinden, wer wir sind. Wer ich bin, ist halt nicht nur in mir selber drin, sondern hat auch zum Beispiel mit meiner Herkunft zu tun, mit meiner Familie, mit anderen Leuten, mit meiner Staat, in dem ich lebe, mit dem Volk, in dem ich lebe und im Letzten auch mit dem, wo ich überhaupt herkomme, was man auch die Frage nach dem Schöpfer bezeichnen könnte. Jetzt... Dieses Menschenbild, von dem wir uns mehr und mehr verabschiedet haben, also dass, dass da was gegeben ist, dass da ein Sinn dahinter ist, das klingt auf den ersten Blick so, na ja, das, das engt den Menschen ein und das ist ja, das hilft ihm nicht, sich zu entfalten. Aber wenn du dieses Menschenbild weiterdenkst, wird es eigentlich viel abgefahrener. Weil wenn du überlegst, warte mal, wenn ich selber komplett frei definieren kann, wer ich bin und was die Wahrheit über mich ist, warum kann ich das nicht auch für andere? Warum sollte nicht ich definieren können, was generell wahr und falsch ist? Gibt es überhaupt eine Wahrheit oder gibt es nicht nur meine Wahrheit und deine Wahrheit? Ich meine, es ist ja faszinierend und schockierend, gerade aktuell zu sehen, auch in der Ukraine, im Ukraine-Krieg, dass es wie zwei komplett unterschiedliche Weltsichten gibt. Warum sollte ich nicht einfach sagen, nee, das ist gar kein Krieg. Das ist nur eine Intervention auf lokaler Ebene. Okay, krass. Und wenn du medial die Möglichkeiten hast, diese Story zu erzählen, wie wird denn dann Wahrheit noch von Lüge unterscheidbar, wenn wir gefangen werden von einem Bild, also ein Bild hat ja auch was, was ich komplett manipulieren kann. So wie ich mein Instagram-Bild so verschönern kann, dass du am Schluss überhaupt nicht sehen kannst, ist das echt oder nicht. Oder auf Tinder, dann triffst du dich mit jemandem und die Person sieht dann echt ganz anders aus. Weil wir in Bildern leben und wir leben in einer Zeit, die mehr und mehr mit Bildern tatsächlich lebt. Und wo ist denn ein Korrektiv, wenn ich sage, warum nenne ich weiß nicht einfach schwarz? Ich kann doch schwarz auch einfach weiß nennen. Also das ist weitergedacht, diese Vorstellung, dass der Mensch letztendlich machen kann, was er will. Und das Problem ist aber, nicht jeder hat die gleiche Macht, aus anderen auch das zu machen. Nicht jeder hat ein Social-Media-Imperium. Nicht jeder hat einen TV-Sender, aber manche schon. Und lass es uns weiterdenken. Wenn ich mich optimiere, wenn ich sage, ich will immer gesünder werden, ich will immer länger leben. Was ist denn mit denen, die eben nicht gesund sind? Was ist denn mit denen, die unhaltbar krank sind? Ist das Leben dann noch lebenswert? Und wenn ich sage, das Einzige, was zählt, ist, was der Mensch will. Was ist denn mit Menschen, die nicht gewollt sind? Die alt sind, die keiner mehr will. Die behindert sind, die keiner mehr will. Und jetzt sagst du, okay, jetzt wird aber ein bisschen sehr moralinsauer. Es ist nicht moralinsauer. Ein großer Teil jener Babys im Mutterleib, bei denen man möglicherweise eine Behinderung feststellt, werden abgetrieben. Und in der sogenannten Präimplantationsdiagnostik, das heißt, dass man befruchtete Eizellen oder Embryonen anschaut, bevor sie eingepflanzt werden bei der, bei der künstlichen Befruchtung, kann man auswählen, wen man sozusagen haben möchte und wen nicht. Das ist eine Form von Selektion von Menschenleben. Und rein technologisch werden diese Möglichkeiten immer besser. Die moderne Gentechnik, wir haben jetzt eine Methode entwickelt, die CRISPR heißt, eine Genschere. Das bedeutet, dass du das Erbgut des Menschen auf eine ähnliche Weise programmieren kannst wie ein Computercode. Nicht eins zu eins, aber von solchen Dingen träumen Leute wie Yuval Noah Harari, die sagen, das ist die Zukunft. Und natürlich ist das Positives dahinter, zu sagen, wir wollen bestimmte Erbkrankheiten dadurch besiegen und das ist gut. Ich bin hier nicht ich trete nicht an um zu sagen, Technologie ist falsch. Technologie ist sehr sehr gut. Wir müssen nur wissen, Technologie im Dienst von was. Weil wenn du das einmal zu Ende denkst und der Mensch sich immer einfach weiter nur optimiert, kann ich sagen, ja, wer bestimmt denn eigentlich, was das Optimum ist? Wer darf das denn eigentlich entscheiden und Aufgrund von welchen Werten ist das leidende Leben denn dann nichts mehr wert? Aber das hieße doch dann, wenn ich selber leide, dann ist ja mein Leben auch nichts mehr wert, oder? Wenn ich selber dem Tod ins Angesicht schaue, ja, dann ist es eh besser, wenn ich mich umbringe, oder? Einmal mehr als sagst jetzt, sag's jetzt wird es aber sehr düster. Es ist nicht so düster. Im 20. Jahrhundert hat ein Philosoph, der Albert Camus heißt, Eins seiner berühmtesten Bücher, der Mythos von Sisyphus, begonnen mit der einleitenden Aussage, es gibt in der Philosophie heute nur noch eine wirkliche Frage. Und das ist die Frage nach dem Selbstmord. Ich sag, wie kommst du denn da drauf? Er sagt, na, bevor du das Buch weiterliest, musst du dich entscheiden, ob du dich nicht vorher umbringst. Weil wenn der Mensch hineingeworfen ist in die Existenz, also da gibt es niemanden, der dich wollte, da gibt es keinen äußeren Rahmen, der sagt, das Leben ist ein Geschenk. Ja, dann stellt sich die Frage, warum ist dieses Leben überhaupt noch lebenswert? Was ist dahinter? Es ist wie ein Spiegel, in den ich blicke, aber durch den ich auch durchblicken kann. Und es ist nichts dahinter. Genauso wie wir auf den Mond fliegen und nichts dahinter. Es ist einfach nur ein Planet und wir steigen auf den Berg und es sind keine Götter und es ist nichts dahinter. Hinter den Menschen ist einfach nur nichts dahinter. Und am Schluss ist die komplette Verzweiflung und der komplette Nihilismus. Und es, es gibt auf einmal Bilder, die heute nicht mehr so spooky und nicht mehr so weltfremd klingen, wie noch vor ein paar Jahren. Wir beschäftigen uns ja in dieser Serie auch mit dem ganzen Thema Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, da geht es um diese apokalyptischen Bilder, wie die Menschheitsgeschichte auf einen Konflikt zwischen Gut und Böse hinläuft. Und ohne jetzt hier in Spekulationen gehen zu wollen, lasse ich mal im Lichte von diesen modernen Entwicklungen, im Lichte dessen, wie wir heute über den Menschen denken, auf mich wirken, was hier in bildhafter Sprache ausgesagt wird. Ich gehe gleich auf diese Bibelstelle mit euch, aber nochmal mal. Nochmal kurz den Schritt zurück. Wenn ich selber die Macht habe, aus mir zu machen, was ich will, warum sollte ich nicht auch sagen, ich mache auch aus anderen, was ich will? Und das ist die große Grundversuchung, das ist eigentlich der große Grundwunsch jeder Ideologie, das ist der große Grundwunsch von Hitler gewesen, die Menschenzucht. Das ist auch der große Grundwunsch des Kommunismus. Durch Erziehung und durch Gleichschaltung machen wir am Schluss einen neuen Menschen, so wie wir uns den vorstellen. Der Mensch nicht mehr als Abbild Gottes, sondern der Mensch als das Bild, in das wir ihn umformen. Was im Namen der Freiheit daherkommt, ist am Schluss die komplette Diktatur. Und das ist erstaunlich nah an dem, was vor 2000 Jahren in diesem apokalyptischen Buch in bildhafter Sprache von dem Apostel Johannes oder dem wird zugeschrieben, geschrieben wird. Und hier wird im 13. Kapitel beschrieben, dass es sowas wie eine weltweite Welle von Verblendung gibt, wo Menschen einer Sache oder einer Person nachlaufen und es läuft komplett in eine Schlimme Richtung. Und diese Person, die da auftritt, die wird manchmal auch als Antichrist bezeichnet, also als Gegenchristus. Der wird, obwohl er ein Mensch ist, bezeichnet als das Tier. Ich finde es interessant. Es ist praktisch wie, der ist sogar selber entmenschlich. Da ist nichts Menschliches mehr da. Und über dieses Tier wird gesagt, und es wurde ermächtigt, mit seinem Maul anmaßende Worte und Lästerungen auszusprechen. Das heißt, es ist ein System, das mit Lüge agiert. Weil in dem Moment, wenn es wahr und falsch nicht mehr gibt, wenn es Gott nicht mehr gibt, wenn es die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott nicht mehr gibt, wenn der Mensch auch nur Materie ist und auch nur Tier, dann kannst du mit deinen Worten sagen, weiß ist schwarz und schwarz ist gelb und was ich Recht nenne, ist Unrecht und Freiheit ist Sklaverei und warum auch nicht? Das heißt, es ist ein Verführungspotenzial durch ein Verdrehen von Wahrheit und ein Verdrehen von Sprache. Und dagegen wird eine Gegenbewegung geschildert von Menschen, die sagen, ne, das mache ich gerne nicht mit. Und es werden, werden jede, jene beschrieben, die dem Lamm folgen, also die Jesus folgen. Und über sie wird interessanterweise gesagt, es sind die, die das Tier und sein Standbild, sein Bild, nicht angebetet haben. Es ist so faszinierend, dass hier die Rede ist, dass hier geherrscht wird vermittels eines Bildes. Und ich glaube, wir leben mehr und mehr in Zeiten, wo wir uns in Bildern fangen lassen und den Kontakt zur Realität zu verlieren in Gefahr sind. Und interessant ist auch, dass hier mit dem Wort Anbetung gesprochen wird. Denn im Letzten, ihr Lieben, ist die Frage zwischen diesen zwei Menschenbildern, die, naja, wer ist denn das Höchste? Wer ist denn Gott? Und hier sieht es aus, Homo Deus, der Mensch ist Gott. Ja gut, aber am Schluss ist es nicht jeder Mensch, der Gott ist, sondern am Schluss ist es ein Bild, das angebetet wird und das ist sogar ein Tier. Das heißt, es ist eine unmenschliche Macht, die Menschen versklavt und reduziert. Oder ist wirklich das wahr? dass es ein liebendes, personales Gegenüber des Menschen gibt und der Mensch seine Erfüllung findet, wenn er diesen Gott an die erste Stelle setzt. Und was ich glaube, was meine Überzeugung ist, ist, dass wir in diesen Zeiten, in denen wir sind, wo auch das Verführungspotenzial von Medien, das Potenzial zur Lüge so unfassbar groß ist und wo wir in Gefahr sind, das Menschliche zu verlieren, weil Roboter, weil künstliche Intelligenzen ja angeblich alles viel besser können, wir eine neue Revolution des Menschlichen brauchen. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die das Menschliche verteidigen und sagen, das, was der Mensch ist im Letzten, erkennen wir nur, wenn wir Gott mitdenken. Sonst wird der Mensch durchsichtig wie so ein Stück Glas, da schaust du dahinter und ist ja gerade egal. Er ist einfach auch ein Tier oder er ist eigentlich gar nichts mehr. Deswegen vier kurze Punkte zum Schluss. Ich glaube, es geht darum, vier Wahrheiten oder vier Aussagen in der Zukunft freudig hochzuhalten und auch zu verteidigen. Und das Erste, der Mensch als Person. Also, nein, auch wenn viele das anders glauben, der Mensch ist kein Computer. Nein, der Mensch ist nicht nur ein Tier, sondern der Mensch als Person, als Individuum hat unfassbare Würde. Der Einzelne ist wichtiger als das Kollektiv. Der Mensch ist nicht nur Teil einer Untergruppe, je nachdem, wo man herkommt und zu welcher Identity er gehört oder zu welcher kulturellen Klasse und das entscheidet, wer du bist. Nein, der einzelne Mensch hat Verantwortung und hat unfassbare Würde als Person. Das klingt zwar ein bisschen es ja, ist ja eh klar, dass der Mensch als Person Würde hat, aber das ist nicht selbstverständlich. Das steht in unserem Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber es ist keineswegs selbstverständlich. Und die Würde des Menschen als Person, das bedeutet, von seinem Anfang bis zu seinem Lebensende hat der Mensch aus sich selber heraus Würde und die gilt zu verteidigen. Das Zweite, es geht um Worte der Wahrheit. Wir sehen das mehr und mehr, Ideen, bringen Realitäten hervor. Und wahr und falsch ist nicht austauschbar, es ist nicht egal. Es ist nicht nur deine Wahrheit, meine Wahrheit, der eine sieht so, der andere so. Es gibt Lüge und es gibt Wahrheit. Und Worte der Wahrheit können Licht bringen und können Orientierung bringen, auch inmitten von viel digitalem Nebel. Roboter kennen kein wahr und falsch. Tiere kennen auch kein Wahr und Falsch. Ein Roboter hat auch keine Würde. Ein Tier hat auch keine Selbstachtung. Das kann ein Tier nicht, das kann nur ein Mensch. Nur ein Menschen entscheidet sich, ob es Würde gibt, ob es wertvoll ist, am Leben zu bleiben oder nicht. Nur ein Mensch kann, muss entscheiden, was wahr und was falsch ist. Der Mensch ist verständlich, habe ich gerade schon gesagt, nur als Gegenüber Gottes und wir dürfen das und müssen das hochhalten. Wenn der Mensch die Perspektive auf Gott verliert, verliert er auch die Perspektive auf den Menschen. Ja, der, Men der Mensch wird sich selber rätselhaft, wenn er einfach geworfen ist in die Existenz und, und nicht mal klar ist, lohnt es sich weiterzuleben oder bringe ich mich nicht lieber besser um. Der Mensch als gegenüber Gottes. Und schließlich, ja, wenn ich fragen darf, was denkst du denn, wenn du in den Spiegel schaust. Was ist denn dein erster Gedanke? Gibt es ein Ja zu dir in dir? Oder bist du ein Projekt, das du weiter optimieren musst? Und wenn du dich nicht gut genug optimierst, das kann übrigens auch religiöser Leistungsdruck sein, immer noch besser werden, dann hast du eigentlich keine Daseinsberechtigung. Mich berührt diese Aussage zutiefst, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild erschafft, aber es bleibt ja nicht da. In der christlichen Perspektive glauben wir ja, dass Gott selbst menschliches Gesicht, menschliche Gestalt angenommen hat, um uns nahe zu kommen, um uns anzunehmen und in Jesus Christus uns mehr und mehr zu verwandeln in sein Ebenbild, so wie die Eichel nicht ihr Potenzial entfalten kann, wenn sie nicht empor wächst zu einer ganzen Eiche, so bist du als Mensch gemacht, im Angesicht von Jesus umgestaltet zu werden zu dem Menschen, der du eigentlich bist, in Christus. Und es ist nicht ein, ich werde beschnitten und ich darf das nicht, ich darf das nicht. Ganz im Gegenteil, so wie die Eiche dafür gemacht ist, zu einem Eichenbaum zu werden, so bist du gemacht, um im Ge als Gegenüber Gottes zu deiner Fülle zu kommen, zu deinem ganzen Potenzial zu kommen. Nicht einfach, indem du alles von dir wirfst und um dich haust und dich von allem abschneidest und irgendetwas tust. Das ist nicht der Weg zu tatsächlicher Freiheit. Das beginnt aber mit einem wesentlichen Schritt. Der Paulus schreibt über das, was Gott getan hat, in Jesus folgendes. Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat oder uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Also, Gottes Botschaft in Jesus ist bedingungslose Annahme. Wenn du in den Spiegel schaust und in dir ein komplettes Ja hast, das ist der Blick, mit dem Gott dich ansieht. Denn so sieht Liebe jemanden an. Mama, bin ich okay so? Ja, du bist total okay so. In Jesus Christus ist diese Annahme Gottes, dieses Ja zu uns, Fleisch geworden und es will Fleisch werden in dir. Und deshalb möchte ich dich als vierten und letzten Punkt fragen, wenn du in den Spiegel schaust oder auch sonst, hast du ein Ja zu dir? Habe ich ein Ja zu mir? Und mir scheint, dass diese Würde, diese Selbstachtung, diese Annahme meiner selbst, gerade in der Zeit, in der wir leben, in diesem Perfektionismus wahn immer wichtiger wird. Denn diese Annahme meines Lebens, das ist ja noch viel tiefer. Es gibt in der Bibel diese Aussage, du sollst ja kein Bildnis machen. Kein Bildnis auch von dir selbst, dem du dann nie entsprechen kannst. Die Annahme deiner selbst heißt auch, naja, wie mein Leben nun mal ist. Dann denkst du, ich wäre so gern jemand anders. Ich wäre so gern dicker, dünner, älter, jünger oder hätte gern einen anderen Körper oder ein anderes Geschlecht oder einen anderen Ehepartner oder eine andere Geschichte, und wenn du leidest unter all dem, ist es sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Dieses Ja zu mir, die Annahme meiner selbst, das kann ein heroischer Akt sein, das kann unfassbar schwer sein, aber im Letzten ist es ein Akt, der mit Tapferkeit zu tun hat. Eine Treue zu dem Leben, das dir anvertraut wird, auch wenn es viele Gründe gäbe zu sagen, ich gehe raus hier, ich bringe mich lieber um. Im Letzten sich dem Dasein zu stellen, auch inmitten von Leid und Schmerz. Diese Kühnheit, dem Albert Camus zu sagen, nee, nee, ich bringe mich nicht um, bekommen wir im Letzten und im Tiefsten aus dem Wissen heraus, dass es ein Ja und einen Willen des Schöpfers gibt, der dich wollte, der dich sogar so wollte, wie du bist. Und nicht, weil du vollkommen bist, sondern als Gegenüber, weil er in dir etwas sieht, was er hervorbringen und hervorlieben wollte. Und so glaube ich, dass in diesen verrückten Zeiten von Transhumanismus und Digitalisierung und was es alles gibt und Kriegen tatsächlich darum geht, dass wir lernen, Mensch zu bleiben und das Menschsein verteidigen und mutig aufstehen für dieses wunderschöne, Bild des Menschen als Beziehungswesen, als Gegenüber Gottes und tatsächlich auch Mensch zu bleiben in diesen komischen und in diesen verwirrenden und digitalen Zeiten. Wenn ich das Thema vertieft interessiert, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Eden Culture, da geht es ausführlicher noch in diese Gedanken, aber das Wichtigste von all dem dein persönliches Takeaway sozusagen heute ist, dass du lernst, dieses Ja zu dir selbst, diese Annahme deiner selbst zu vollziehen dich zu verstehen als Mensch, der als Gegenüber Gottes seine tiefe Würde hat. Und ich schlage vor, dass wir jetzt aufstehen und beten. Und vielleicht sind zwei Gebets, äh, wie nennt man das, ja, also zwei Schritte möglich für dich jetzt im Gebet. Das erste ist, wenn du merkst, dieses Thema ja zu mir selbst, wow, das ist überhaupt nicht durch, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und das Zweite ist, wenn du dich berufen fühlst, ein Verteidiger des Menschen zu sein. Wenn du auch sagst, hey, wo unsere Gesellschaft hinsteuert, in vielerlei Hinsicht, nein, das, das ist nicht die Zukunft, die wir wollen. Lass uns gemeinsam eine andere Zukunft bauen und von was anderem schwärmen und was anderes verkünden. Und ich möchte erst mit dem Ersten beten, weil das ist, glaube ich, bei jedem von uns immer wieder umfochten. Und Vater, ich danke dir für die Annahme, die wir bekommen haben in Jesus Christus. Und ich danke dir, dass wir lernen dürfen, uns anzunehmen, auch in dieser Begrenztheit in den, in den Spiegel zu blicken und zu denken, oh Gott, was ist das denn? Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns hilfst. Du bist auch der Geist der Liebe und der Annahme und der Wertschätzung. Ich bete, dass du uns hilfst, ja zu sagen zu unserem Leben, zu unserem Dasein, zu unserem zu unserem Sein im Letzten. Und zweitens bete ich, Heiliger Geist, um große Klarheit in diesen interessanten und herausfordernden Zeiten. Ich bete, dass du Männer und Frauen erwächst die das Menschliche verteidigen, diese Schönheit, diese Würde, die von dir kommt und sie hineintragen in Schulen, in Politik, in Firmenbereich, in Kultur, in Literatur, in, in welchen Bereich auch immer, ins Karitative, ins Soziale, in die Unterhaltung oder auch einfach nur in die Familien. Komm, heiliger Geist, und gib uns diese Klarheit, in dieser Zeit zu stehen für das, was Wahrheit, für das, was Würde und für das, was Erkenntnis Gottes ist. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf www.icf-moenchen.de